0: Всем привет! Вы слушаете Треглинки подкаст, мы рады вас приветствовать.
1: Насиба, с вами на связи. И Катя, координаторка проекта.
0: Меня зовут Кирилл, и мы решили немножко приоткрыть вам завесу Треглинок, в том числе людей, которые здесь живут, потому что с кем-то вы знакомы, про кого-то вы слышали, а про кого-то вы даже и не знаете. Поэтому мы решили это исправить и придумали записывать подкаст с каждой из персон, которые у нас проживают, чтобы вы смогли познакомиться поближе с ними, с их идеями, с тем, что они делают в «Триглинках», как «Триглинки» на них повлияли. Просто открыть мир других персонажей. Uh -huh. И э, в качестве первооткрывателя мы решили поболтать с Насибой, с директоркой проекта и просто замечательной барышней. Вот. Мне помогает в ведении подкаста координаторка проекта «Триглинки» Екатерина, и мы с ней будем как раз брать интервью у других ребят.
1: Меня заинтересовала запись и участие в создании подкаста, потому что в доме регулярно проходят разные интересные диалоги, живет очень много интересных разносторонних личностей, интересных персон, людей с уникальным опытом которые делятся своими мыслями, переживаниями, чувствами регулярно. И это все дальше никуда не идет, и может быть услышано буквально несколькими людьми, которые находятся сейчас с ними в одной комнате, в одном помещении. И я невероятно восхищаюсь этими диалогами и людьми, и мне бы хотелось, чтобы эти вопросы и рассказы были услышаны кем-то еще, потому что, мне кажется, они найдут отклик. Не только у людей, которые сейчас живут с нами, но и у людей, которые живут отдельно, либо в других городах и даже странах. Мне кажется, это может быть интересно разным персонам. Ты себя сама представишь или как? Ну, так, меня уже представили. А
0: как бы ты хотела бы, чтобы себя представляли? Потому что я знаю, как не хотела бы, а вот что ты... Да, я
2: очень хочу уйти от этой истории с директоркой на себя. Я не знаю, как это сделать. Почему? Не знаю, мне не нравится. Это какой-то статус, который меня отдаляет от людей чаще всего.
1: Подходит ли тебе, может быть, другое какое-то название, создательница? Я не
2: создательница.
1: Создатель Руслан Ларочкина,
2: я соосновательница, да. Но не знаю, почему-то все вот эти какие-то слова, обозначающие какой-то статус в проекте, они для меня всегда отдаление от самого проекта. Вот. И когда меня начали звать директор, ко мне поощ ощутилось внутри, что я как будто бы, все, теперь я не участвую в проекте, я просто как бы, типа, такая ушла из него и просто уже там заведую какими-то процессами извне. Вот, а я-то тут, я тут так и живу, я так и обсуждаю на огоньках э, вонючую обувь. И как бы мне хотелось бы, как будто бы мне хочется, чтобы меня называли жительницей. и не знаю, я не могу назвать какое-то вот слово, но вот именно директорка для меня звучит, как будто бы, как будто я отдельно от всего, и я уже не причастна. Как будто бы я какая-то недосягаемая.
0: Ну вот просто многие не застали тебя как жительницу. Расскажи, какие твои первые ощущения, вот первый день, когда ты заехала в Триглинкин? Многие знают только то, что ты была лысая в тот момент, вот, и все.
2: Это главное, да. Да, я была лысая, самое главное. Ехала я тогда. Мы строили четверо суток та стопом с дальнобойщиком. Мы стояли пару суток в поле. Вот, с незнакомым человеком вообще непонятно, что происходило Я ничего не понимала, просто сидела и умирала то что мне нечего, некуда было деться от себя Пустотела это Ехала в гости к Руслану на пару недель Как я всегда говорю, на пару недель ехала и до сих пор я здесь Спустя 10 лет Я пришла и мне было достаточно тяжело в тот период Потому что я не была вообще социализирована на таком уровне, что ты выходишь на свою кухню дома, а там 40 человек стоит или ты идешь в ванну, а там оттуда выходит другой человек Ну, в общем, все вот эти домашние, бытовые какие-то моменты Проживания в таком массовом обществе Мне были очень сложно принять Мне было сложно выйти из комнаты, там, поздороваться с кем-то, сказать привет Я прям из-за этого паниковала вот. И мне было легче сидеть в комнате и не выходить вообще Руслан, я помню, он по мне приносил еду туда И как-то я прям реально старалась не ходить по дому вот. Потому что была какая-то такая, ну это моя личная история Что мне была просто асоциальность какая-то внутренняя присутствовала в тот период И мне было тяжело Потом просто, когда я начала общаться уже с какими-то определенными личностями Там Оля Фохт как раз-таки в тот период жила, Алина Шмелева остеопатка, вот, я такая вот с кем-то, с кем-то начала общаться и поняла, что люди очень классные, и постепенно начала обливаться. Там был такой коллектив, который тогда создал, читай, состав, по сути, ну, веганские десерты и пиццу сыроедческую, вот, и эти люди, они были тогда как бы командой три Треглинки, которые все делали, это Коля, Даня, Оля, Руслан, вот, и я с ними начала общаться, общаться, и как-то начала потом понимать, что происходит заметила, что люди меняются, там день до дня новые личности приезжают и как-то мне стало полегче, я начала ощущать, как бы что все ок, вот. Но, короче, если и так в двух словах, мне было тяжело первые дни очень.
0: Ну, получается именно за, за счет того, что ты была не очень, так сказать, экстравертная. Вот, Но сейчас, получается, ты же, по сути, общаешься с огромным количеством людей. Можно ли сказать, что триглинки изменили тебя в этом ключе?
2: Конечно, конечно. Мне кажется, очень сильно.
0: Это, как, возможно, не очень позитивный пример с тем, что, чтобы побороть свой страх, нужно с ним встретиться. И, по сути, три для тебя в этом ключе взаимодействие с людьми стали такой вот площадкой.
2: Согласна. Это, это хорошая такая как бы, подводка, как цитата, да, встретиться со своим страхом и победи его», это прям про меня, потому что мне действительно, я, не, я помню, что даже до въезда в Триглинки, зная про Триглинки, я хейтила этот формат. До сих пор помню этот разговор с моей лучшей подругой, которая я говорила, я тогда еще не была веганкой и вообще не была в этой теме, и мы обсуждали Триглинки, и я говорила, типа, что за жесть, почему люди запрещают кому-то есть что-то на кухне общей, типа это какой-то бред, я вообще не понимала этого всего. И также я не понимала, как можно жить с таким количеством людей, не иметь личную ванную, там все личное, вот. я все это не врубала, пока не приехала и не поняла, да, и через процесс вот этот вот взаимодействия с домом и с людьми и с проектом, я поняла, что происходит, и как это важно, и как это круто, и вообще с другой стороны посмотрела.
0: Как ты думаешь, ключевое здесь именно в том, что люди особым образом выстраивают отношения друг с другом? или же просто за счет того что ты непосредственно столкнулся с своим страхом то есть имеет ли важное Я значение понимаю. люди в этом вопросе?
2: В тот период мне кажется да но вообще сам концепт вот этот вот проекта про идею, что ты здесь не как в коммуналке сосед с соседом живешь не знаешь имя, а вы как бы знаете друг про друга много и вы друзья и это дом ваш общий это прям дом. Опять же, не коммуналка, не общежитие, не хостел, это дом, это в первую очередь Это то, что мне привил Руслан с самого начала Когда кто-то говорил хостел, Руслан сразу же как бы прерывал разговор Говорил, нет, это дом И для меня вот это понимание, что мы реально как дома И я видела отношения людей, которые там жили тогда Как они относятся ко всему, сколько, как для них вообще все важно И как они берегут там какую-то утварь кухонную Как они стараются сделать лучший дом в строительных делах или в эстетических и это было очень круто, это прям было отношение, как там моя мама, например, к своему дому относится, так с заботой, с любовью, это ее гнездышко. И там жили люди, которые в тот период, прям так, ну человек, не знаю, может быть, 10, в тот период, прям так и относились к дому. И, наверное, это дуально, типа и то, и то возьмем, что, и, во-первых, это в целом, что я встретилась с этой ситуацией, где мне надо было побороть эту свою социальность, такой анти... И с тем, что сам проект провозглашал такие какие-то очень трогательные истины, вот этой домашние истории и родства. Вот это самое крутое было.
0: Вот это здорово, потому что немногие э, понимают, что это не просто проживание совместно. То есть это э, проживать совместно можно где угодно. И если это не скреплено какими-то э, общими ценностями, действительно бережным отношением к дому, то это вряд ли будет так же работать, как работает здесь. Поэтому мне кажется, что это ключевой момент, что не просто люди живут э, там, вместе, им просто там нельзя что-то делать, что-то делать можно. Это именно дом и именно место, которое может тебя изменить, даже отчасти, если ты вообще совершенно другой человек, но просто проживая, ты наблюдаешь э, за другими людьми, видишь, что они делают, как они делают. Э, если не понимаешь, спрашиваешь, почему они это делают. И они делиться с тобой своим опытом, и это может действительно изменить ее там, не знаю, позитивную сторону, хоть и оценочные осуждения тоже не самый лучший вариант.
1: Кажется, что в три как раз-таки отличный формат, потому что проживает так много людей, и можно увидеть. Что не только то, как ты для себя решил, это истинно правильно и верно, а в целом посмотреть, как по-другому люди живут, что они думают, как они чувствуют и как у них по-другому это все может работать и работать вполне себе нормально. Да,
2: это, это про то, что ты наблюдаешь многократный опыт просто различных
1: людей. Ты сказала, что проект тебя все-таки поменял. Можешь ли ты рассказать, в чем еще, помимо социальности? Может быть, у тебя взрастились какие-то новые качества?
2: По-любому. По-любому они взрастились. Очень сильно развилась эмпатия, прям на каком-то невероятном уровне. Ну и раньше у меня была такая на высокой планке за счет там, театрального образования какого-то, в котором нужно всегда импонировать героям, персонажем. ты как бы раскачиваешь свою психику. Вот. Но в триглинке у меня прям очень хорошо она развилась, как раз таки вот про то, что ты сказала сейчас, про то, что ты сюда приезжаешь и видишь различный опыт людей, можно так, а можно так, а можно вот так, и ты начинаешь как будто бы, и тебе кажется в тот момент, что ты уже можешь понять любого человека. Типа вот любую ситуацию, любое там какое-то поведение определенное, тебе вот все уже как будто бы кажется понятным, потому что через тебя прошло там больше сотни людей, и ты как бы такой, блин, а, так было и вот так, а может быть человек вот такой, и ты уже как будто бы у тебя вот эта вот настройка, такая расширенная версия, ты понимаешь уже любые ситуации. Вот это Я это включаю в эмпатию, почему-то, не знаю, что я понимаю многое. Вот, это у меня сильно расширилось. И, наверное, какое-то такое, это не про каменность, но какая-то твердость внутри появилась. Я уже не так как бы близко к сердцу принимаю какие-то ситуации. Я просто не потому, что там я зачерствела, и мне уже пофигу. А я просто поняла, что очень многое можно решить, и все решается. Всегда были какие-то тяжелые ситуации, и мы их проходили. Вот. Я не отчаиваюсь, короче, так резко, как раньше. Я там раньше могла впасть в какое-то, типа, о, нет, вот эта ситуация, там ремонт, что-то у нас там случилось, поднятие аренды. И ты такой в панике, а потом как бы спустя год ты, о, а мы решили эту ситуацию нормально. Что паниковать-то было?
1: Мне кажется, это качество очень во по многом помогает мне. Я вижу, как ты быстро заземляешься и вообще спокойно относишься даже к таким каким-то стрессовым вещам. И мне кажется, это и вокруг другим людям тоже помогает, когда они это видят и чувствуют. Это хорошо, если это помогает.
0: Вот, о формате эмпатии, наверное, я тоже заметил то, что э, взаимодействие с э, разными людьми достаточно активно, хотя раньше у меня такого не было. Я теперь как будто понимаю мотивацию людей, почему они делают какие-то вещи. И то есть, допустим, даже если человек э, делает, по моему мнению, что-то не очень приятное, в том числе и для меня, я Понимаю его мотивацию, типа, понимаю, почему он так сделал типа Понимаю и, и не обижаюсь И, возможно, я тоже не понимаю близко к сердцу какие-то взаимодействия <связано> вот, а, ну, В формате веганства, что э, сподвигло тебя именно в триглинках или вне триглинок перейти на веганство?
2: Так, ну это первоначально классно сошлось, очень классно и удивительно То, что когда я ехала как раз таки с дальнобойщиком в Петербург я читала «Розу мира» Андреева, и там есть отдельная глава, Фи книга вообще не про веганство и вообще как бы достаточно такая уникальная, и там просто есть одна глава, где главный герой рассказывает про, как он осознал и понял, что мы очень жестоки к животным, он вообще не через сферу питания говорит, а в целом про то, что мы не дали животным вообще шанса эволюционировать и развиваться, как бы собакам мы дали этот шанс, кошкам, а остальным нет. И это наша ошибка большая в том, что мы бы уже сейчас видели плоды этой эволюции животных, которые бы с нами вместе шли как бы, и помогали бы нам. Вот. И мы бы друг другу вообще, возможно, по его теории, там даже было так, что мы бы, может, с какими-то животными уже разговаривали на каком-то языке, если бы мы им дали этот шанс эволюционировать. Как собаки, например, стали в какой-то период понимать команды человеческие и проявлять очень много такого, как будто бы... Ну, знаний, пониманий, есть же теории, что собаки понимают много каких-то слов, там интонацию, вот, и это могло бы произойти с другими животными. Он рассказывает там вот с этой подачи, с этой стороны, я читала ее, когда ехала в Петербург, в Триглинке, и просто как бы я задумалась том, что действительно как-то очень странно, что мы так отнеслись к определенным видам животных, почему-то пренебрежительно, и решили, что мы такие крутые эволюционные люди, вот. Я приехала в Триглинки и понимала, что здесь как бы есть правила. Тогда Триглинки были вегетарианскими. Нельзя было есть только мясо, рыбу, яйца, даже молочку можно было. То есть не было веганства еще в то время. Ну, это связано с временем. Тогда действительно было сложнее быть веганом. Не было столько магазинов, кафе и вообще всей этой продукции, которая есть сейчас. Раньше был там один магазин Экофемали или на набережной, на Мойке, по-моему. Вот. Это сколько
0: примерно лет назад?
2: Пять вот. За пять лет очень выросло все в этой индустрии И мы ходили все туда, там колбаса стоила невероятно 400 рублей И все, ого, колбаса веганская, вау То есть из веганства это был синой рынок, овощи, фрукты, соевое мясо мешками, которые можно было купить где угодно Вот соя, она распространенная давно И как бы все, все остальное, оно появилось вот прям стремительно за несколько лет. Все вот эти кафе пооткрывались, веганские, это вообще не невероятно. Раньше было так, что ты идешь куда какое-то заведение, там одна позиция в меню, которую можно назвать веганской. Вот. А все остальное тебе никогда не, не предложит ничего интересного. И поэтому тогда еще, как бы, я думаю, что треглинки были вегетарианскими, тогда это было сложнее. Вот. И людей было там больше вегетарианцев. Но жили уже и веганы там тоже. Вот. Оля Фофт, например, она уже тогда как бы проповедовала это, говорила об этом много. Так, вопрос в том, что, да, вот я читала эту книгу, когда ехала в Триглинки, м -м, прочитала эту главу, задумалась об этом, а с Русланом мы были знакомы еще до Треглинок, еще несколько лет назад, и я тогда знала, что он ест мясо, вот мы общались, я тогда ела э, всю пищу, он никогда мне ничего не как бы как... Не терроризировал меня этими вообще своими взглядами в плане еды, но я видела, что он вот так вот питается, и иногда он мог там у него могло проскользнуть какая-нибудь фраза по этому поводу, которую я себе на ум мотала, но не обсуждала с ним, потому что у меня была вот эта позиция человека, который как бы сразу в оборону встает, что да нет, коровы должны давать молоко, ну все вот это вот. Я просто слушала его и такая, ну ладно, но он, на самом деле, очень мало об этом говорил и это круто, потому что он меня вообще никак не убеждал И это замечательно, потому что когда убеждаешь и натискиваешь вот эту историю, люди как бы хотят сразу свернуться и сказать, нет, я буду всегда таким Вот, я приехала в Треглинке, поняла, что здесь я не буду есть мясо в доме, какое-то время я еще, наверное, питалась так как-то разносторонне, вне дома А потом со временем, общаясь с людьми, короче... Если в двух словах, то это просто общение с людьми, которые там жили Как они едят, как они питаются и почему они вегетарианет. Я такая, вау, так, а чё, почему я до сих пор не понимаю этого И потом в один день просто Руслан сказал, ну, посмотри земляне все таки начни посмотреть его Я такая, ладно, я ходила тогда на работу ещё. Я Работала в баре, вот, и я поехала на работу, включила там этот фильм Через 8 минут я разрыдалась, мне стало плохо, и я поняла, что и у меня был какой-то, вот я называю это, экзистенциальный момент, где ты такой катарсис, где ты такой просто, боже мой, у меня был почему-то внутри такой вопрос, очень глобальный, я, я прям плакала и говорила себе, типа, что со мной не так, как я могу говорить, что я люблю животных? И делать эти вещи, есть, это, что, типа как я не могла до этого додуматься сама, не могла понять, типа, как ну, это же очевидно, я сидела просто охеревала от вот этого вот чувства. Короче, я от своей как будто бы глупости я думала, как я могла до этого раньше не дойти сама, почему, и у меня это просто в один день вот так чик -чик, щелчок, вот просмотр этого фильма, потом я пришла домой, поговорили с Русланом, и все, и с того момента я перестала есть мясо, рыбу, яйца. Молочка еще где-то присутствовала, но потом и она ушла.
0: Круто, крутая история. И насколько я знаю, твоя мама тоже вегетарианка.
2: Да, она вегетарианка.
0: Это получается по твоим влияниям?
2: Ну да, я ей рассказывала, и она в целом не очень такая любительница мясных изделий. И я ей рассказывала, она посмотрела тоже этот фильм, очень глубоко впечатлилась им, и мы перестала есть мясо. Вот. И она потом в тот период там сдавала всякие анализы, и у нее очень классные анализы стали лучше улучшаться, типа, того, что она на таком... И она сказала, что она чувствует себя энергичнее и лучше. Вот. И как бы до сих пор она придерживается этого правила и говорит, что ей офигенно.
1: Еще если затрагивать опыт его материнства, ты воспитываешь Родиона тоже на веганском рационе вообще сталкивалась ли ты с какими-то проблемами в этом плане, наверное, с какого-то негатива от людей, не знающих? Да, это такая тема. Мы даже на прямом эфире немножко это затронули. Вот,
2: про то, что я старалась об этом не говорить, потому что я знаю, как к этому относится общество. И когда была беременна, ходила в больницу, я один раз только об этом сказала. Вот Поняла, что не нужно, не стоит это оглашать, потому что анализы все мои были прекрасные и... Это не имело значения. Беременность у меня была хорошая, все было супер. И, и как-то я почитала много литературы и, и личного опыта от людей, родителей, которые воспитывают детей веганами. Узнала, что там все ок, никаких проблем нет, нужно просто следить за анализами, как и любому другому человеку, который не на веганстве. Вот. И все, и полноценно как-то разнопланово кормить разными... Вкусными ингредиентами, которые дают там пользу, вот и все. Я просто об этом много почитала и такая, все ок", и даже перестала беспокоиться. А если вопрос там, получала ли я какой-то типа хейт по этому поводу, буллинг, пару раз, не сильно много, потому что вот я говорю, я не разглашаю этого не потому, что я скрываю, а я просто понимаю, что это, ну, если меня спросят, я скажу. Если нет, я об этом не бегаю, не кричу, мой ребенок веган, вот. Я слышала некоторые какие-то комментарии от людей, там, которые говорили, боже мой, они ему не дают мясо, кошмар, как он будет расти, или там, когда Родион чем-нибудь болел, наши родственники сразу говорили все это из-за того, что он не ест мясо, вот. короче, все подтасовывалось под это, с учетом того, что другие дети болеют каждый месяц, Родион раз в год, ну, даже этот раз в год считался это из-за мяса. Какие-то такие моменты, да, были, но их мало было, я как-то не поддалась этому сильно, слава богу, слава богам. Но так мы держали оборону крепко с Русланом по этому поводу, просто как бы у нас такие взгляды, мы так делаем, все, и держались это. и держимся. И я говорила в прямом эфире о том, что мы не играем в эту игру где мы как бы родиона вот родили он нам принадлежит и теперь будет это вот так всегда нет он растет у него формируется свое мнение и он в какой-то момент я как бы могу подать это сомнение он может в какой-то момент как бы сказать да, почему вообще я веган я ему объясню как объясняю ему каждый раз но он взрослеет и лучше понимать начинает какие-то вещи вот и он поймет это если он скажет да мне вообще как бы знаешь пофиг на этих животных и у меня нет такого, я скажу, окей, делать что хочешь, просто как бы у меня дома и пищу, которую я буду готовить, она будет веганская, а ты уже там решай сам, что тебе делать. Потому что это странно было бы заставлять своего ребенка есть то, что я считаю нужным. Пока он под моей опекой, супер опекой, то да, а потом уже боюсь, что может быть все что угодно. Он может вообще нигилистически отнестись к моим вообще мировоззрениям и сказать пока. Ну, вот я сам по себе, и я вообще хочу, не знаю, открыть стейк-хаус. Все может быть.
0: Да, это абсолютно точно. Поэтому тут никогда не угадаешь. Я к
2: любому варианту. Ну, это
0: здорово, что ты уже сейчас понимаешь. Да, как как иначе. Все это возможно и то, что все можно, соответственно, измениться. Это круто. Когда ты только заехала в Триглинки, получается и адаптировалась немножко уже там стала выбираться из комнаты что тебе больше всего понравилось именно в формате каких-то творческих вещей какими может быть необычные квартирники концерты или спектакли или постановки в чем то что ты может быть поучаствовала
2: в целом мне вообще понравилось это чувство того, что у тебя дома проходит мероприятие. это очень круто, я прям прифигела, что ты такой выходишь из комнаты, два метра делаешь, два шага делаешь, а в зал выходишь, а там у тебя какой-то классный певец или певица поют, вот, это мне вообще изначально очень понравилось, а потом э, я попала как раз-таки в период, когда выступал э, Сонша Алиф, вот, который недавно у нас был, и в период, когда Вальс в Конго, есть такая группа, когда-то я ее слушала в Краснодаре и вот я приезжаю в Петербург, и они выступают в Треглинке и это было такое вот это состояние, что ты слушаешь кого-то и потом я им снимала тизер для концерта в тот период, вот это было такой коллаб, в котором я такая, вау, вот это возможность, вот это Треглинке мне предоставили и проявиться как режиссерки, операторки и как организаторке, это было очень круто и концерт у них прошел офигенный и мне очень понравилось, вот в этом смысле вообще было просто невероятно. Потом я пригласила своих друзей из Москвы, театр актеров, они привезли свой спектакль, и это тоже было офигенно, потому что я присо... как бы дала какую-то пользу своим друзьям, актерам, и пришло много людей, и это было в моем доме, это был крутой спектакль, который мы просто все очень полюбили сильно. Постепенно, вот делая какие-то ивенты вместе с Русланом, я прям начинала такая любить вот этот формат, что дома проходят мероприятия. В творчестве тогда было больше всего, наверное, концертов, квартирников. Тогда как-то не было, здесь у нас сейчас, да, тут и лекции, и все что угодно, а там как-то побольше было квартирников именно. Вот, и мне это очень-очень нравилось, потому что я видела людей, которых я слушала давно, и такая, вау, они здесь, круто. Мы с ними дружим. Но. Помню, Джинейр пришел э, на фотосессию в Треглинке тоже, Мы такие сидим на, кры на крыше с ним, курим. И я думаю, блин, это же <laughs> почему.
0: Кумиры, мол, да, да, это да. забавно, когда люди, которых ты видишь э, по другую сторону вот, так сказать, экрана, э, проявляются в, в да. реальной жизни и оказываются обычными такими же людьми mm -hmm. из э, кожи и костей.
1: Потом в дальнейшем твоя какая-то зона ответственности расширялась постепенно или как это происходило, и мне еще очень интересно, как тебе удалось решение взять на себя, на себя такую ответственность именно и с переездом в новый огромный дом и потом уже в ведении проекта, буквально физически здесь самостоятельно. Да, постепенно. Я помогала Руслану,
2: просто была правой рукой в какой-то момент. Тогда у нас еще были комнаты, в которые люди могли заехать пожить на день, на два через airbnb Booking, И я помогала там стереть постель, убираться в комнате. Потом я взялась как-то за чистоту дома, очень много за это отвечала. Потом я начала помогать в мероприятиях дома, организовывать вместе с Русланом, помогать ему там просто располагать артистов встречать людей на входе, все, что сейчас делают наши Яна и Полина, по сути. Вот. Мы это делали с Русланом, потом как-то я влилась в историю соцсетей, начала помогать где-то отвечать, э, заходить в директы, смотреть, чекать, помогать людям там, с нами связаться. Вот. В какой-то период был даже, Руслан говорил такую фразу, а что я делаю теперь? Все делаешь ты, а что я-то делаю? Начался такой период, когда мы прям разделяли обязанности по проекту. И момент, когда переезд, да, он был такой слом, тяжелый. И в целом, я могу сказать, что это заслуга Руслана в том, что я все-таки стала не просто, как бы вошла в эту историю, как опять помощница, такой серый кардинал, серая кардиналка. А человек, Человечиня, которая, которую, как тогда мы обсуждали, Руслан сказал, нет, я, я такая, ну я буду как, как обычно помогать все, как бы, как это, я вообще, а он такой, нет, ты будешь, как все, полноценной соучредительницей, не надо, типа, отрезаться, и это было важно, что он это сказал тогда, я такая, да нет, мне не нужны никакие доли, эти деньги, я ничего этого не хочу, я хочу просто помогать проекту, он такой, нет, типа, нет, будешь наравне со всеми, вот, и набираем команду соучредителей. Это было как бы хорошо, что он это сказал, потому что я такая люблю отказаться от любых привилегий И я там, сказать, я просто помогу, мне все равно, мне не надо платить деньги за это, я просто помогу вот И он как бы так настоял на своем, и мы все, включили меня в число соучредителей Количество шесть человек тогда было Вот, и я встала в эту... Степень какую то ответственности Но ну, я, в общем-то, что делала, то и продолжила Делать не было такого, что я резко такая стала заниматься Чем-то суперкрутым или суперсложным Нет, оно усложнялось Ребята, например, из-за того, что у меня Родион Я дома собирала вещи В тех три а, не, не свои вещи, проекты То есть все, что там было а Ребята ездили сюда делать ремонт А я с Родионом была дома и собирала вещи Иногда я оставляла Родиона с Русланом и приезжала сюда, красила здесь, штукатурила вот, Ехала обратно а так я больше там занималась сбором всех вещей, перевозкой. Вот. И потом мы приехали сюда, и начался новый уровень такой жизни, где у нас там каждодневные собрания. Уровень ответственности невероятный. Количество денег возрастает, вкладов возрастает, кредиты возрастают. И все это, как бы... ты такой, ого, теперь я уже не просто помощник. Я теперь уже тетя Мотя.
1: Как ты проживала это? Было ли у тебя какое-то выгорание и вообще что происходило с тобой на психологическом уровне?
2: Было тяжело, но я была очень какая-то вдохновленная, очень сильно. Ну, то есть я была такая на, на уровне, что ты такой, вау, 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 это будет очень круто, когда мы увидели этот дом, мы сюда пришли, мы офигели. До конца я не верила, что мы будем здесь. Вот. Когда Руслан показывал видео сначала просто особнякам и такие, я думала, да не, не может быть, что мы в таком доме, это просто невозможно. Вот. И вот это ощущение вдохновения, когда мы начали процесс здесь стройки, ремонта, я поняла, что все движется к тому, что мы сюда переедем. Было очень странно и как-то вдохновляюще. То есть каждый день я просыпалась с каким-то таким внутренним импульсом, что надо сегодня сделать много, надо сделать, потому что мы скоро переедем в такое место, мы расширяемся. Вот вдохновляла очень эта мысль расширения проекта очень сильно. И тогда нас подбадривали наши подписчики, много писали нам добрых слов. Мы сделали краунфайдинг, мы собирали деньги и нам скидывали. Мы собрали... Многие люди, которые у нас жили раньше, в Треглинке скинули достаточно нормальные суммы в тот период, которые живут сейчас там в Бразилии, в Барселоне. Они просто скидывали деньги, чтобы мы делали ремонт. Это было очень круто и вдохновляюще, реально. Вот. Короче, я могу сказать, что психологически сначала было просто вот это вот адреналиновое состояние, когда ты такой, а все, сейчас все сделаем. А потом ну, мы все высосались просто у нас в этот момент переезда, это был это самый дикий момент в жизни, наверное там месяц ты собираешь вещи каждый день, потом перевозишь сюда, ездишь, какой-то день здесь шпаклюешь, красишь, убираешь, потом переезжаем мы сюда, у нас за один день перевозка вещей, там 10 машин грузовых, ты же это все погружаешь, контролишь, чтоб не разбилось, животных перевозка, вся вот эта вот тягомотина, и наша ошибка была одна очень сильная, в том, что мы вот это все сделали, и потом не дали себе отдохнуть вообще, то есть мы вот этот процесс переезда совершили, мы переехали, и на следующий день утром я встала, и пошла пылесосить коридор и подметать от строительной пыли, и мы поехали там что-то в три глинки в старые убирать старый мусор, потому что мы его не убрали, и поехали туда, а потом туда, и, короче, мы вообще и снова вот так вот закрутились, мы даже не дали себе денечка вот так просто полежать, это было очень тяжело, мы были все опухшие а то, что мы не могли поспать, и жарко было, это было дичь. Вот, и потом через недели-две после этого мы выгорели все жестко, все соучредители, просто все выгорели в плохое настроение, в агрессию, раздражение друг на друга, и мы с Русланом разгорели, мы такие, мы же вообще не отдохнули, что мы сделали, почему мы, зачем мы куда, мы просто бежали, вот так, а, быстрее, быстрее надо делать, вот это наша ошибка была огромная, потом мы, да, у нас был сложный период, где мы все ссорились, скандали. Увольнялись, снова восстанавливались И это было такое не, знаю, не самый лучший период вот. Но, думаю, тешила мысль только о том, что
1: мы делаем что-то классное Наверное, сейчас не так давно происходил еще один тяжелый период в жизни проекта Это когда Руслан уехал и начал открывать ливинг в Ереване И ты осталась, по сути, физически здесь одна
2: Да, так оно и было
1: вот. И это другой кризис, который тоже очень интересно, как ты проживала, ты организовала команду. То есть,
0: кроме того, что ты еще осталась одна с проектом, ты осталась одна еще и с ребенком. То есть, и вот получается очень интересно действительно услышать твои эмоции, как ты справилась со всеми этими вещами.
2: Ну, это, это была жопа.
0: Ну, в целом, как бы никто не ожидал такого ответа. Всем интересно узнать. Секреты, рецепты от Миссис Насибы, как справляться с супертрудными ситуациями и выходить чистым и сухим из воды.
1: И где то берешь столько ресурса?
2: Нет, это было очень плохо, это было очень тяжело. И вообще в целом это мой страшный сон, остаться здесь одной, без Руслана. Потому что я вообще не представляла никогда три без Руслана. Я считала, что только он всегда сможет вести это дело. Я всегда чувствовала себя все равно как бы больше такой сзади, помощницей вот. но обстоятельства сложились так, что ему пришлось уехать и этот период знаменовался тем, что у нас э, до этого уезжает э, Сафар одна из соучредительниц, с которой мы очень много сделали для проекта и она была моей такой помощью очень сильно, я ее помощью она уезжает сначала, потом э, уезжает Руслан и в этот же период уезжает Саша, мой друг в этот период уезжает Даруша уезжают какие-то люди, которые держат на себе такой настрою, атмосферу дома вот. и происходит какой-то такой нормальный слом внутренний, потому что я вообще не понимаю, что происходит но я как-то, знаете, есть такое чувство, когда ты визуализируешь какую-то проблему, тебе кажется, это капец вот. а когда ты уже в ней, она уже не такая, как, как это объяснить, ну, ты не такая буквальная то есть ты же уже в процессе и оно как-то разруливается постепенно то есть ты не, на тебя не обваливается сразу все в одну секунду, но постепенно, да, там я начала понимать, что теперь я буду отвечать за арендную плату, теперь я буду взаимодействовать с арендодателем, бухгалтершей, теперь мне нужно там следить за коммуналкой, и все эти, эти моменты такие более бюрократические, ты их как бы постепенно начинаешь на себя надевать и понимать, что «О, вот это дело Руслан. Еще очень много я не знала, что делает Руслан, то есть это такой мир, который, он, там, переговоров больше и они постепенно переходили на меня я такая, а, вот что он делал вот как он это делал, как он подсчитывал вот как он держал типа настрой там и какие у него планы были, я начала просто вот со временем на меня что-то упало, одна ответственность другая, ответственность я такая, так, ладно, будем и Руслан был на связи всегда, он мне помогал подсказывал на мои вопросы всегда отвечал и помогал как нужно сделать правильно, это было хорошо вот, но страх был жуткий а я какого-то прям совета, типа, как я справилась ну вот какой-то момент казалось, что я не справилась. Казалось, что все рухнет и все очень плохо, что вообще трелинки закроются скоро, когда мы не вывозили с аренды, когда были пустые места, когда был ремонт недоделанный, неоткрытые комнаты какие-то. Короче, казалось, что все очень плохо. вот, И я там неоднократно говорила, что все, все, все. Как-то какого-то одного такого отдельного совета нет. Типа, как сохранить и как сдержаться, нет. Я не знаю, я просто шла и делала, потому что у меня не было никакого другого выбора. Выбор один был, конечно, да, можно уехать, бросить всю это, уехать в деревню, спрятаться. Вот. Но у меня есть, я всегда говорю об этом, у меня всегда есть вот это тотальное чувство любви к проекту, которое оно такое прям огромное, заполняющее, я прям влюблена в этот проект, в его концепт, в его, саму, в его смысл. Я влюблена, и эта любовь, она не гаснет вообще, она никак не меняется. Она не становится меньше, она становится, может быть, больше, а может она вот просто статично есть, как, знаете, такая безусловная любовь. Все, вот она есть и есть, и я с ней уже ничего не могу сделать. Вот. И вот это вот чувство того, что этот проект крутой, он важен, и люди, которые здесь жили, они говорят такие слова, которые прям для меня в сердечко попадают, как они здесь изменились. И когда ты назад оглядываешься смотришь, как ты изменился здесь, все как бы становится не таким страшным. Ты просто думаешь, ладно, что-нибудь сделаем, что-нибудь придумаем, поддержка какая-то будет, что-то придумаем. И что-то делаешь, каждый утро встаешь, что-то делаешь, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Находятся люди, вот там Катя нашлась когда-то и стала таким большим, я просто всегда это назвала как... Камни, ну не камни, а отбираешь, ты как, как, как бы ищешь в драгоценных камнях тот самый драгоценный камешек, который тебе подойдет в твою коллекцию, как бы в твое вот это ожерелье. И вот Катя была камушком, которая как бы туда встала в какой-то период прям идеально потому что найти идеального прям человека который понимает концепт дома и любит его так как ты, это очень сложно поэтому сложно нам, да, там всех стопроцентное население дома заставить любить этот дом, вот, просто вот эти камушки ты отбираешь, ищешь, ищешь и они набираются, да, когда-то сафар была соучредители все эти были сейчас вот есть команда людей, три и одной из первых была ты в тот период, потому что у нас тогда никого не было, когда уехал Руслан только ты и я были, по сути, из таких людей, которые уже давно и понимают, что делать, и несут ответственность. Вот. Так что, Катя, спасибо.
0: Получается, сейчас, ты говоришь, есть команда три клиники, может быть, есть люди, которых которых не хватает действительно, или что-нибудь, что ты, не знаю, хотела бы добавить в проект, что-нибудь... Что что, может быть, хотел изменить?
2: Да, всегда есть какие-то прозябающие отрасли в проекте. Они просто закрываются со временем, когда находятся люди. Сейчас, наверное, очень хочется, чтобы у нас уже полноценный календарь мероприятий был всегда. То есть каждый дневно что-то проходило в нашем зале, вот, без пауз и пустот. И хотелось бы, чтобы наш магазин-стор, который открылся, Дальше продвигался и наша барная стойка наконец функционировала как барная стойка. И это действительно стало уже каким-то местом, где можно еще и веганскую еду покушать. Кайф. Не, может быть, не кафе, которое сложно открыть, но хотя бы угощать людей. Это было бы здорово. На каких-то вечеринках, тусовках. Вот. Коворкинг хочется запустить тоже. Нормально. Короче, все хочется, Кирилл, у меня много чего хочется здесь сделать и много мне кажется, недоделанным, но, опять же, оглядываясь назад, сейчас все в более идеальном виде, чем
1: было раньше. Мне кажется, но я могу ошибаться, что опыт руководительства во многом может быть схож с опытом материнства. Я слышала, как многие называют тебя матерью дома. Как ты вообще относишься к этому? Видишь ли ты для себя в этом какие-то плюсы, минусы? Согласна, это похоже. Похоже, я даже недавно
2: написала у себя в инстаграме мать, <смех> мать, и там ниже идет триглинки, ссылка, вот, потому что это похоже очень сильно, это такое некое воспитание не людей больше, а проекта в целом, вот, это похоже, и это похоже, короче, по двум таким аспектам, чувство ответственности перед каким-то существом, то есть триглинки это существо одно большое, можно сказать так, одно детище, да, вот. И вот это как у тебя при рождении ребенка ответственность перед ребенком, вот. а второе это, наверное, вот это вот как раз-таки безусловная любовь, ты это делаешь, как и любой человек, который создает свой продукт, ты это любишь просто, потому что ты это делаешь, это твой продукт, его, когда я играла в театре и ставила спектакли, мы называли родить спектакль, то есть ты его тоже рожаешь, это твое дитя. Вот. И вот это сравнение с рождением и с рождением проекта для Руслана Трелинки тоже дитя. Это его первый ребенок, который он создал и взрастил до таких масштабов. Вот. Для меня это такое же ощущение, пусть я позже влилась в это, пусть я позже начала помогать, но у меня полное ощущение, что как бы я являюсь матерью этого проекта.
1: Мне скорее интересно, идет ли у тебя какой-то, может быть, перенос, действительно, как воспитание людей, возможно, потому что во многом, наверное, люди младше тебя, вот есть ли у тебя что-то такое?
2: Перенос бывает, но он бессознательный. Если только начать рефлексировать по каким-то темам, можно увидеть, что ты переносишь какую-то историю с воспитанием. Но чаще это бессознательно происходит. Да, люди младше меня чаще живут здесь дома, но я это не с этим связываю, не с тем, что я старше их, а просто от того, что в целом я по факту мама. Вот. И я думаю, что... Я никогда об этом так не думала, но однажды задумалась. Что, а меня же видят как человека, у которого есть ребенок. То есть, типа, я женщина с ребенком. Вот меня так видят. И, наверное, когда я видела девушек с, ребен... с детьми раньше, когда у меня не было ребенка, они для меня как-то как повышались в глазах, в статусности, в авторитете каком-то. Как бы ты такой думаешь, о, она прошла вот такой вот процесс, и она несет существо в своем там животе, она его вырастила, она его сделала, и теперь она еще за ним ухаживает и взращивает. И... И человек сразу становится механи... ну, автоматически у меня в голове уже более каким-то зрелым, более опытным и, может быть, даже более осознанным в каких-то вещах. И я подумала, блин, обо мне же люди тоже так могут думать, я же тоже этот человек, вот, и иногда есть эти переносы на воспитание какое-то, типа мы называем это «воспитание», в кавычках, но это даже не воспитание, это просто совместный рост вместе, то есть, Взаимодействие с людьми, которые здесь живут, которые приходят ко мне в комнату, там просто поговорить, рассказать, что они чувствуют, я вместе с ними в этот момент тоже расту, взаимодействую. Не так, что я такая отдаю, отдаю и все. Или они там принимают, принимают и все. Нет, это все параллельно идет. И вместе с тем, как здесь сообщество растет, меняется вообще... Палитра различных здесь людей появляется. Я вместе с этим точно так же развиваюсь, как и с ребенком, которого я родила, вот Родион, я с ним точно так же развиваюсь. Не только он развивается, но и я вместе с ним. Вот. Поэтому это, это очень похоже на материнство, однозначно, очень сильно. Как и мне кажется, любое дело, которое ты делаешь, такое вот для тебя важное. Твой продукт, создаваемый тобой, это похоже.
0: Ну, и здорово получается, что э, в формате как раз проекта, ты можешь положиться на определенных людей и разделить эту ответственность, да. соответственно, и любовь на э, большее количество людей.
2: Да, 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 конечно, конечно. И то, что есть сейчас команда, хотя априори трилинки это все команда трилинки, это, это вся семья, люди, живущие здесь в доме, это являются все как бы команды трилинки людьми, которые продвигают и расширяют проект. Вот. И сейчас просто есть люди, которые больше на себя взяли ответственности, и они как бы, скажем так, забрали с меня определенную ответственность. Я теперь могу чуть-чуть как бы выдыхать и заниматься чем-то другим, более, там, может быть, важным и серьезным для проекта с точки зрения какого-то директорства, как раз-таки. Вот. Искать, например, там, другие дома для открытия других филиалов или еще что-то. А вот. есть люди, которые теперь да, с меня забрали какие-то зоны, и они тоже являются родителями теперь. Как бы они этого не хотели.
0: Отлично. И смотри, если э, взглянуть, надеюсь, что не такое далекое будущее, когда уже три глинки э, смогут существовать без твоего суперактивного участия, и ты сможешь заниматься абсолютно э, чем угодно. Чем бы ты хотела, э, на чем бы ты хотела бы сконцентрироваться? Я знаю, что ты э, делаешь одежду, у тебя есть свой бренд одежды.
2: Бренд я делаю одежду, да, когда мне хочется это сделать, а так и не делаю одежду. Я бы, наверное, да, ничего не хотела бы делать, на самом деле. Я бы хотела просто прочитать все там, 150 книг, которые у меня лежат, уже купленные, и ждут меня. Посвятить свою жизнь какому-то чтению, вот этому такому ленивому. Присмотреть все эти 800 фильмов, которые лежат в папке «Буду смотреть» на кинопоиске. Вот какое-то время я бы посвятила бы вообще вот такому, вот, знаешь, ленивому.
0: Какие ]oberto? порекомендуешь книги, допустим, топ-3 книги, которые ты бы хотела сама книги? прочитать, то есть не те, которые нужно прочитать, а те, а, которые ты хотела, хотела сама читать? Или которые у тебя уже лежат купленные, но ты не можешь до них добраться.
2: Э -э -э есть книга, я не помню, авторку... «Как она хочет» называется. Это про женщины, про их физический организм, про в целом то, как строится чувствительность у женщин, как оно все там патриархально закладывалось в какой-то период. Все эти моменты я ее вот купила, она у меня есть. Хочу ее прочитать очень сильно, давно мне ее советуют. Потом я купила книгу, которую тоже давно хотела прочитать, но я ее уже дочитала. Это «Травма исцеления», я выдала ее Кате. Она такая глобально-психологически очень серьезная работа. Я давно хотела ее почитать, но она была прям такая серьезная. Я думала, мне надо до нее дорасти. Вот я ее купила, прочитала, и такая вау. Но это прям недавно я дочитала ее. Это, наверное, вторая книга, которую я бы посоветовала. А третья, что бы я хотела еще почитать, это... Не знаю. Мне все интересно про психологию. У меня там лежит список, вот эти книг, которые куплены лежат у меня. Они все на тему психологии. Вот. И сейчас я начала читать дети... Как она называется правильно? Взрослые дети да, алкоголиков. Взрослые дети алкоголиков вот. Которая такая известная самая. Я ее не читала никогда. Сейчас начала читать. Почему-то кажется, что будет что-то очень крутое открытие. Тоже бы посоветовала ее.
0: Ну, в процессе чтения, получается, если ты любишь книги по психологии, то есть не дают тебе какую-то базу для размышления, для рефлексии, или они тебя поддерживают, или то, и другое Да, время.
2: наверное, и то, и другое. И мне дает, в большей степени начало всему этому положено, это родительство, конечно, то, что я понимаю, что я взращиваю новое существо, хочется его взрастить чуть менее с такими травмами, там, как у меня или у нас у всех сделать его другим вообще человеком, не травмировать его. И с этого момента я начала погружаться, прям такая вау, вау, вау. И ты такой узнаешь, как ребенка надо, и с этим ты себя сопоставляешь, думаешь, а вот как меня надо было воспитывать, как со мной нужно было поступить, почему со мной так не поступали. И живешь вот в этом каком-то каше рефлексии о том, как надо было и как не надо было. А потом ты уже погружаешься во взрослую психологию, понимаешь, почему вот это у тебя. мне это и поддерживает меня, потому что я начинаю понимать себя я начинаю понимать, почему я там вот так вот реагирую на какие-то вещи и начинаю понимать родиона, почему он так себя ведет и поддерживает меня во многом в том, что я вижу какие люди разные, как эти все травмы закладываются в детстве. Вот. И я просто эти знания как бы перекладываю на жизнь ты же когда понимаешь какие-то вещи такие ты начинаешь с людьми общаться совсем по-другому уже вообще не сильно может что-то так шокировать от людей, ты прям понимаешь, типа, а, так этот человек сейчас, ты говоришь, что у него там самооценка занижена, и в детстве ему ее занизили вот таким-то образом, и он через вот это транслирует тебе вот это. И ты как бы это не так, что ты сидишь раскладываешь, но ты ты на безознательном уже понимаешь, и просто тебе как бы легче просто
1: общаться, на себя не перебирать. Какой сейчас этап взросления у Родиона, какой у него там кризис, скольки лет, как это... Не знаю, мы мамы,
2: мы все говорим что Мы очень любим этим прикрываться Мы любим говорить, ой, да это кризис трех лет А сейчас, ой, да это кризис четырех лет И мы вот так вот каждый год говорим Так это же сейчас будет кризис пяти лет Поэтому он себя так и ведет вот. Но на самом деле этому есть объяснение До пяти лет у ребенка физиологически У вас у всех так было в детстве Формируется огромное скопление клеток новых в мозгу вот, и они просто расщепляются там огромным количеством каждый день, то есть вы растете феноменально быстро, так мы никогда потом не растем, как до пяти лет вот. и поэтому мир и поведение ребенка очень странное, оно до пяти лет невозможно контролировать это все, оно сегодня такое, завтра такое и я как бы уже такая свыклась с тем, что всегда будет какая-то жесть, не будет статичности, не будет так, что Родион сегодня такой идеальный ребенок, все делает сам и вообще меня не трогает. И завтра он будет такой же, еще год он будет такой же, нифига. Вот сегодня он только такой, завтра он будет другой. Вот. Сегодня он мне, там, например, кажется совершенно классным, спокойным, уютным ребенком, с которым очень легко, который все делает сам, идет мой друг, одевается, там берет еду, какая ему нужна, все, что нужно делать сам. Завтра он может быть тем ребенком, который проснется и будет кричать из-за сломанного банана история сломанный банан, Склей мне банан обратно. Ну, типа, может завтра там кричать из-за этого и умирать, и ты будешь думать, где этот ребенок, который был вчера. Поэтому я думаю, что до пяти лет вообще сложно отдать какую-то оценку, какой у него период. Период сложный все время, до пяти лет все будет сложно. А после пяти я надеюсь, что будет чуть-чуть легче. Я надеюсь, но я не знаю. А потом там будет где-то подростковый возраст, и это, это вообще какая-то интересная история. Но я надеюсь, что он просто съедет от меня, скажет, пока запарил Период сложный, но нормальный. Классно то, что сейчас он много понимает очень понимает меня именно с чувственного уровня какого-то то есть если я ему говорю я злюсь он понимает что это значит если я ему говорю что э, я раздражена он шарит что такое раздражена если раньше для него это были просто какие-то и нужно было сказать определенным тоном чтобы он прям понял что я имею в виду, то сейчас мне нужно просто сказать родион я злюсь все он уже понял все она злится вот, это круто и он стал выражаться очень намного многограннее, чем раньше. То есть у него словарный запас расширился, и теперь как бы он передает свои мысли и чувства для меня понятнее. Я его понимаю лучше. Это круто. Вот. Но мне кажется, что мы с ним с каждым годом становимся все больше кентами, чем мама с ребенком. Мы больше как кенты такие. Ну и он недавно сказал, что ты моя лучшая подружка. Я такая, ты мой лучший друг. Вот. Он говорит, мы всегда будем лучшими друзьями? Я говорю, да, всегда будем лучшими друзьями. И это вообще самое главное, чего я хочу добиться, это чтобы он доверия уровень доверия был прям максимальный, чтобы он не боялся мне рассказать о своих проблемах, там, расставаниях с девчонками, с мальчишками, грусти, грустные мысли, депрессии, все, что его там постигнет, когда-то в подростковом периоде, хочу, чтобы он со мной делился, а я могла его поддержать.
1: Не хочешь ли ты раскрыть тему? Я помню, ты рассказывала про то, что ты воспитываешь его таким неудобным ребенком. И про то, что я часто, на самом деле, замечаю, как люди это транслируют, вот, современные матери. Про что это, зачем и как? Про неудобных детей?
2: Да. Ну, неудобный ребенок, понятно, это тот ребенок, который не выращен ни под угоду обществу, которое у нас есть, ни под стандарты и какие-то наши критерии правильного, послушного ребенка. Вот. Не играя в эту игру тоже, играя в игру, что он может делать то, что он хочет, не нарушая границ других людей, прислушиваясь к другим людям, но при этом не забивая на свои желания. Не очень важно, чтобы вот он говорил, это там от мелочи идет, хочет он надеть эту кофту или другую кофту, не так, что я ему одела и сказал так, только в этом все. Так бывает тоже, иногда я ему говорю, что нет, вот сейчас холодно, ты пойдешь в кофте, ты не можешь пойти в футболки. Это уже какая-то забота, ответственность. Неудобство стоит в том, что ну, они непослушные, а вот это вот послушное, очень любят вот, люди взрослого поколения говорить, ну что ж, такое непослушный? А почему он должен быть послушным, непонятно. Ну, послушный это удобный, это когда ты сказал тихо, и он такой оп, и замолчал. Это когда ты сказал, ну-ка спать, и он уснул за секунду, не получается, или сказал съешь, и он съел. Это же послушный-запуганный. тире для меня это так. Это запуганные, забитые дети, я их вижу издалека просто на площадке, которые слова не могут сказать своей маме, которая уже как бы взглядом показала, что вообще мы отойдем, и я тебе леща дам, вот. и придем домой, я тебя там ремнем побью или поору на тебя, и они, это прям по их глазам видно. И Родион, который бежит в лужи, я ему кричу, Родион, сейчас будут ноги мокрые, не надо, пожалуйста. Он, нет, я хочу прыгать по луже, мне все равно. И он бежит по этой луже, и я понимаю, что вообще, у него вообще никакого страха передо мной. Вот. А, и для кого-то это плохо я знаю таких родителей, которые говорят он тебя, вот ты для него не авторитет ты, он тебя не слушается а мне не надо, чтобы он меня слушался потому что он меня боится, мне это вообще нафиг не нужно мне нужно, чтобы он меня слышал когда я говорю ему какие-то вещи и он меня слышит, когда я ему рассказываю объясняю, что вот сейчас это мне больно, мне тяжело не делай так, это неприятно, я прям долго ему объясняю он реально меня слышит и понимает и потом мне транслирует от себя вот, а чтобы он был послушным нафиг это мне вообще не интересует мне наоборот забавно что у него нет никакой бестраши он может мне сказать уйди ты мне мешаешь у меня сейчас дела я не буду брать игрушки у меня есть другие там дела и все такое он ну, типа он такой у него есть собственная собственная значимость в его глазах нет такого что родитель это все как скажет родитель так и будет вот и мне всегда очень забавно когда он со мной вот таким он повелительно может разговаривать как все дети у них есть такое вот это, дай принеси покажи Купи. Вот. Но мне больше заболяет, когда он может типа как-то <смех> вести себя, ну прям супер бесстрашно передо мной, типа, э, э, там сказать. Вот он любит ложиться спать, отодвинься, ты слишком большая, ты мне мешаешь, мне нужно больше места. И вот он меня отодвигает рукой, и ему вообще пофиг. Или там он подходит, говорит, дай мне сейчас 100 рублей, я хочу отложить это себе на игрушку. И вот это вот бесстрашие в том, что дай, я хочу вот это, и объяснить почему. Мне очень сильно смешно. Или он, я ему говорю, Родион, убери игрушки, он говорит, ты же сказала, я могу делать то, что я хочу. я не хочу убирать игрушки. мне это прям восхищает. Но я думаю, что это будет сложно дальше, он будет еще неудобнее, еще неудобнее, еще неудобнее, а потом станет классным.
1: Я бы, честно, бесконечно слушала про твой опыт материнства. Меня это очень греет. И все фотографии, и истории про Родион, и то, как он проявляется. И я представляю, как примерно это в будущем на него повлияет, что он сможет стать самостоятельным, и просто у него не будет определенных каких-то страхов, что ему не придется проходить через какие-то травмы.
2: Надеюсь, надеюсь, что так будет. Мы пока еще не знаем, что это за дети, какие они потом вырастут. Это такой некий эксперимент получается. Потому что это такое новое поколение людей с большей свободой, самовыражением, независимостью. и Непонятно, что там будет. Я представляю примерно какой. Я, знаешь, как поняла, я в какой-то момент подумала, он же будет, по сути, как я, ну просто еще круче. Вот, круче во многих аспектах, там в характеристике будут просто типа дабл-два. Вот, можно представить, а так я не знаю какой он станет. А вдруг я ращу нарцисса? Я не mm -hmm. знаю, может быть и так. Или какого-то тирана. Неизвестно. Но мне кажется, что все ок, все как бы от сердца. Я, я бы просто хотела, чтобы меня так растили. И меня в какой-то мере именно так как бы и растила мама. Мама очень много крутого сделала для меня. И у меня более здоровая среда, чем у моих друзей там была в жизни. Но поэтому как бы я считаю, что я достаточно умный человек и могу много чего объяснить
1: и понимаете этот мир и мне кажется что я передам это регион Вообще в проекте где есть несколько соучредителей как вообще дается вот это принятие решений когда у вас несколько человек? Сложно, потому что вы как бы ставите такую позицию, что вы все
2: равны. У нас в целом изначально была поставлена такая история про то, что мы все на равном проценте заработной платы с проекта, который не было. Вот, но Изначально уговор такой, мы все равны по вкладам в проект материальным и равны по физическим вкладам, то есть мы работали на проект, тогда каждый день мы писали отчеты в чат, кто что сделал каждый день, поскольку часов на это было затрачено, то есть я вот помню свои отчеты, недавно на них наткнулась, там у меня красила стену час, потом там, типа шкурила капсулы полтора часа, и вот это ты скидываешь каждый день, чтобы и потом сопоставляешь такое равенство. вот скинула там Сафар, что она делала, вот Руслан, и вы смотрите, и если вам кажется, что это несправедливо, ты сделал больше, то вы это обсуждаете. Какой-то период так и было, мы так и делали, мы обсуждали. Вот. И а, я веду к тому, что изначально вы это все позиционируете на равенстве, что все должно быть равно, но на деле это очень сложно сделать так. Особенно, когда проект и сфера деятельности такая разношерстная, что непонятно, как это все как бы просто отрегулировать, что у тебя будет 10 заданий, и у него 10 заданий, но твои 10 заданий могут быть намного сложнее, чем у него, или легче. И мы как-то потом начали выравниваться в историю того, что как бы у каждого есть свои зоны ответственности. там Илья занимался компьютерными делами. Он делал таблицы, оформлял сайт, что-то такое. Я с Афартом, Мира, мы занимались каким-то дизайном дома, уборкой и ремонтом. Руслан занимался там чем-то более серьезным в плане руководительных каких-то дел, коммуникации с людьми, с другими. вот. И это распределилось. Арсен там, занимался строительством капсул, он инженер, и он вот, больше в это все уходил, проектировал дом. Мы разделились на такие сферы, но на собраниях, когда принимали какие-то вот, решения, было сложно, потому что мнение было различное, достаточно часто, оно было разное, и мы ссорились. Иногда просто спорили, иногда доказывали точку зрения свою, иногда приходили к каким-то странным там выводам, а бывало, что как-то спокойно и на каком-то юморе приходили каким-то решениям. Вот. Но чаще всего это было такое стычка, мне кажется. Ну и вот я веду к тому, что все равно в итоге это не было так, что мы на равных, все равно в итоге есть опыт. Вот Руслан всегда был как бы на голову выше нас, потому что у него есть опыт огромный. Ведение проекта. Это его проект в целом изначально. И у него очень много опыта своего и много связей. И много какого-то такого ну, навыка определенного именно введения такого проекта. И он все равно как бы являлся не то чтобы над нами, но он был человеком, мнение, чье мнение мы считали более авторитетным и важным. Вот. И это нормально, ничего такого нет, как бы, меня это не задевало. Мне казалось, наоборот, я вообще очень люблю обращаться кому-то и спрашивать, как лучше, потому что у меня нет такого там, эгоцентризма, что типа только как я сказала, так и будет. Я люблю у тебя спросить, что ты думаешь там, по каким-то ситуациям, и реально прислушаться, что ты скажешь. Вот. Но были люди, которые были тогда в соучредительстве, для которых это было больно. По эго било, что почему мы принимаем решение, которое говорит Руслан, а не мы или не я. Вот. И из-за этого было много споров. И, наверное, возможно, в какой-то период это и стало такой разрушительной точкой, где все распались.
0: Получается, как раз ты говорила про то, что произошло разделение, каждый занимался своей сферой, и это здорово, потому что многие люди думают, что здесь живут только условно-творческие да, люди, да, которые да. только играют там, да, на да, музыкальных инструментах, играют, да, свободные художники. Угу. Тем не менее, как бы такой достаточно разношерстный контингент, учитывая, что есть и программисты, и просто строители. И это здорово, когда есть специалисты в каждой из областей, которые могут, соответственно, что-то привнести. Да.
2: Это, это это то, что и должно быть в проекте, это самая общая основа, что мы все разные приезжаем сюда и умением, своим опытом делимся с проектом и друг с другом и взращиваем это все. Я помогаю тебе, потому что ты помогаешь нам записывать подкаст, потому что ты умеешь это делать, тем самым ты помог проекту расшириться и сделать такую отрасль с подкастом. Вот. Катя пришла сюда со своим каким-то определенным умом, который может все структурировать, сосредоточиться там на каких-то цифрах, на каких-то э, схемах, и она внесла какую-то стабильность в, там, в проживании, в ведении бухгалтерии, и вот мы вносим свои какие-то качества, вот. и каждый берет на себя какую-то зону, да, и, это самое... и так и должно быть.
0: В -то. Что -то хотела еще донести, может быть, сказать в качестве заключительного слова? Что-нибудь пожелать самой себе, возможно, через несколько лет или проекту.
2: Иногда хочется сказать, что я и есть этот проект <свят> в какой-то момент. И если, типа, у меня все будет хорошо, то у проекта все будет хорошо. И также в другую сторону, если у проекта все будет супер, то и у меня все будет супер. Вот. Но мне бы хотелось как-то донести, если кто-то это будет слушать, кроме нас, uh, все те, кто как-то слышали три глинки и как какое-то мнение свое устраивали о этом проекте, мне бы очень сильно хотелось, чтобы люди прям uh, пользовались этой возможностью влиться в такой процесс, который уникален по-своему, очень уникален и в какой-то мере даже невозможен больше в других местах, ну, такого не повторится, вряд ли. И он растет, и мне очень как бы так приятно, что я была в разных формах этого проекта. Я была и в начале примерно, когда он был другой по, по виду именно внешнему. Я не застала начало-начал, где, как Руслан называет, это хиппи период. Вот. Ты тоже, наверное, горюешься за это. Я не застала его как жительница, но я приходила в Треглинке тогда просто как человек, я туда зашла, и я видела его хотя бы визуально, я примерно понимаю, что там происходило, но я застала уже другие периоды, и мне это очень приятно, потому что я знаю, как это все растет, и мне бы вот хотелось, чтобы люди пользовались этим, этой возможностью здесь побыть, здесь пожить и прям взять все, что возможно отсюда, взять и дать все, что возможно дать. Потому что когда сюда такие люди приезжают, ты их сразу видишь, ты их чувствуешь. Ну, мы знаем этих людей, которые здесь живут. Там Тот же Фанис, который руки, все его золотые ручки, они облагораживают наш дом каждодневно. И он берет отсюда тоже немало, он берет коммуникацию, друзей, он берет поддержку, он берет провождения, он берет ночлег, он берет зарплату. Ну, то есть много берет и много дает также. И вот эти люди, вот я хочу, чтобы прям вот как будто бы все население дома было такое, и тогда это будет очень круто. Как-то хочется тогда нести, я когда вижу здесь людей, которые живут, мне так хочется к ним все время подойти и сказать, ну что же ты, давай, что-нибудь сделай, давай, ты, ты же понимаешь, где ты находишься, ты понимаешь, вот, как бы я себя оставлю, я бы 20 лет сюда приехала, я, да я бы офигела, я бы, не знаю, я бы уже 10 спектаклей здесь поставила в тот период, мне такое им сказать, у вас такие возможности, попробуйте, просто попробуйте, и когда такие люди приезжают, они сразу просто, вот, они раскрываются, они сразу понимают, ого, вот это инструмент, ища, я вам тут забабахаю.
0: То есть это действительно так, кроме того, что ты просто проживаешь, то что ты живешь в суперклассном месте, где есть ивенты, ты можешь сам да. устроить все, что хочешь. У тебя есть люди, у тебя есть помещения, есть ресурсы. Вот. И как будто не всегда это понимаешь, на самом деле, что для того, чтобы, не знаю, что-то организовать, тот же самый банальный квартирник, тебе нужно просто сделать, написать пару сообщений да. и все.
2: Ну, это понимается в процессе. Поэтому иногда некоторым нужен пример для этого, да, для подражания. Как мы это называем, там, распаковка в проекте. Ты приезжаешь и распаковываешься со временем. Кто-то распаковывается за пару дней и находит себя здесь кто-то за месяц.
1: Да, действительно, мне кажется, это потрясающее место в том плане, что здесь столько человек для каких-то совместных коллабораций, они готовы к этой совместности, к каким-то общим действиям. Есть обалденный стор, где можно выставлять свои изделия. В общем, есть куча возможностей. И я вспоминаю, как я жила в отдельной квартире, и мы пытались в другом городе со своим молодым человеком что-то делать, как-то развиваться, какое-то свое небольшое дело открывать, как это было суперсложно. И если бы у нас был вот такой проект тогда, то да, все хорошо. это настолько развивать просто было, действительно.
0: Вообще для всего. Я помню, просто у меня был период, когда я болтал с кем-то, и какой-то человек мне говорил, что мечтает о квартире в Питере с балконом, чтобы пить кофе и соответственно балкончики. Вот, а я такой, ну, классная мечта, надеюсь, что она исполнится. И вот в какой-то момент я просто вспоминаю этот диалог, находясь как раз в три глинках на балконе, думаю, господи боже мой, а ведь люди действительно об этом мечтают, и а я почти ничего для этого не сделал, но, ну, типа, тем не менее, имею это, это очень
2: Да, классно. я тоже, это иногда прямо вот так простреливает эта мысль, особенно почему-то вот утром я когда встаю, и я люблю чистить зубы не возле раковины, а ходить по дому зубной щеткой. Вот, и я иду всегда в бальный зал, иду на балкон, типа вот так вот выйти, постоять, чистить зубы, посмотреть вниз, так, но я вот в этот момент стою, я стою на своем балконе, в бальном зале, которому 120 лет, ну что это вообще, ну что, ну где я, вот, и вот это чувство, такой такое, вау, классно, потом забываешь, вот. но по утрам как будто ты прям такой, вау. И когда приезжают люди сюда, какие-то новые, которые такие, вау, вы так живете, боже мой, что за роскошь.
0: Это такое, ой, да, это а, просто аппарат, Мы уже привыкли, <suka>, да.
2: Потому что, опять же, когда мы сюда пришли первый раз, мы такие, да не может быть, что мы будем здесь, это просто невозможно. Типа, это слишком круто. И мы очень смеялись того, что у нас там в том доме были такие потолку тоже немножко как бы штучки такие, вытветвляющиеся от стены, и мы их называли «лепнина» и пришли сюда и такие а, лепнина, это вот что а то, что там было, это не лепнина мы так с этого смеялись вот не знаю, по-моему, это то некая жизнь мечта в, в какой-то степени в любом возрасте, причем там в 18 лет ты приезжаешь в Петербург, живешь в особняке с кучей классных людей развиваешься что в 40 лет приезжаешь в новый мир, где ты тоже можешь вообще развиться совершенно по-другому. По это какой-то такой идеальный мир, который построен, есть, и он растет и растет.
1: Спасибо большое, что ты открыла этот подкаст. Я надеюсь, что у нас впереди будет еще очень много интересных людей и выпусков, и что, возможно, это будет кому-то интересно. Да Спасибо всем, кто нас слушал.
2: Спасибо всем, кто присоединился к прослушиванию подкаста и вообще заинтересовался темой триглинки. Вот. Кто знает о нас, кто не знает, хотелось бы, чтобы вы знали все и пользовались шансом прийти с нами, познакомиться, воспользоваться нашими дарами, которые у нас есть в проекте, и познакомиться лично. Вот. Заколабиться только за с какими-то интересными ребятами. Пишите, звоните. Да, нам очень важны реакции ваши сейчас, потому что нам нужно понять, как вообще заходит это, не заходит. Так что, если у вас есть время и ресурс написать, рассказать, что вы почувствовали, что вы для себя вынесли от прослушивания этого подкаста, было бы круто.
0: Что ж, до да, новых встреч!